0: Aleluia Aleluia, então você deve se cercar sempre pela palavra do Senhor Deixar com que ela faça o trabalho Às vezes você está trabalhando para crer nela Amém irmãos? E trabalha para crer na palavra, às vezes você não sabe como crer Você não entende como pode crer, mas amém Se você continuar confessando a palavra, falando a palavra, dizendo o que Deus diz Logo você vai estar falando, crendo o que você está falando Amém? É um trabalhar a Bíblia fala que eu, quando eu falo, crendo, acreditando naquilo que eu estou falando, eu vou ter, então você deve trabalhar para que a palavra que gera fé, esteja totalmente dentro de você, para que você possa falar crendo, amém queridos? Aleluia! Bom, não vou começar falando sobre isso, mas, deixe a princípio sua Bíblia aberta, em Isaías, no capítulo 11, no versículo 1, deixa lá, eu vou ler alguns textos para você aqui, e vou chegar nesse texto também, amém? Então, abra lá sua Bíblia em Isaías, capítulo 11, a partir do versículo 1, sabe que nada na, na, na Bíblia é, o conosco acontece de maneira mágica, eu já pensei uma vez na minha vida, quando me converti, que eu não tinha muitas informações, talvez as pessoas que estavam me ensinando também não tinham, que tudo era meio mágico mesmo, que aconteciam porque Deus queria, nós cantamos agora por exemplo essa canção, eu sou abençoado em tudo que eu faço, né? as bênçãos me seguirão, mas nós sabemos que existe uma coisa que fazemos antes, que é semear, o texto que fala sobre é, transbordar, fala aquele que, que dá, amém? Aquele que dá, então você vê sempre alguma coisa sendo feita antes do resultado acontecer, então, na nossa vida, ela acontece, a vida do cristão ela é uma vida ativa na palavra e acontece mediante uma ação, uma atitude, um comportamento, e vai trazer o resultado. Se não for assim, então não, tem, não existe uma forma de chegar até nós. Amém? A Bíblia fala sobre a fé, por exemplo, para qualquer coisa que vamos fazer, a cura é uma delas, embora a cura seja nossa e esteja à nossa disposição, eu preciso crer. Que Deus me curou e agir em fé e ter uma atitude correspondente à fé que eu tenho para a cura. Na nossa vida, tudo que fazemos, ela precisa ser acompanhado de uma atitude. Precisamos saber qual é, é as coisas que temos que vencer em nós mesmos para que eu possa receber de Deus o que Deus me deu. Eu talvez eu talvez não. Eu sei com certeza, eu sou, ou você é, é a pessoa que pode impedir com que as coisas que Deus tem para a sua vida chegue até você. Ninguém mais pode fazer isso O diabo não pode fazer isso Uma outra pessoa não pode fazer isso Nós podemos fazer isso Nós podemos receber de Deus E podemos também não receber dele Podemos impedir que chegue até nós Através de não crermos Ou deixarmos outras coisas acontecerem também Sabe, eu vou começar falando aqui sobre uma base Eu falei aqui no, no, hoje pela manhã Eu, eu vou ler para você em Provérbios capítulo, Não precisa abrir, você vai abrir comigo depois Ou está aberto já em Isaías Mas em Provérbios, no capítulo 1 no versículo 7, diz assim, o temor do Senhor é o princípio do saber, mas os loucos desprezam a sabedoria e o ensino. Repita comigo, os loucos desprezam a sabedoria e o ensino. Então há uma forma do saber ou da sabedoria estar conosco, e a Bíblia fala que é o temor, o temor do Senhor. Ele é o princípio da sabedoria mas os loucos desprezam isto. E em provérbios capítulo 14, versículo 27 diz, o temor do Senhor é a fonte de vida, para evitar os laços da morte, eu quero que você preste atenção nisso, o temor do Senhor é a fonte de vida, para evitar os laços da morte, então o temor do Senhor, ele evita coisas, agora como é que ele evita coisas? Vamos falar aqui, o temor do Senhor, ele evita com que coisas ruins aconteçam comigo, ou aconteçam conosco. Então, temer ao Senhor é muito importante, é, como diz aqui, é o princípio da sabedoria, nós já falamos aqui, se o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, é onde ela começa, é óbvio que sem o temor não existe sabedoria, não tem nada ligado com sabedoria, amém irmãos? Amém ou não? Amém. Então, para que eu tenha sabedoria, eu preciso está temendo o Senhor, ou temendo, temer ao Senhor, o temor do Senhor está ligado, a um respeito profundo ao que Ele diz, né? ao que Ele fala, as palavras dEle, Deus por exemplo, ele não, a havia fala que Ele não tem o um culpado por inocente, amém? Ele não culpa aquele que Ele inocentou, mas o culpado não tem por inocente, e quando, nós, quando a palavra é lançada para nós, nós não somos responsáveis por praticá-la, ou não? Então, ele não tem o culpado por inocente, nós sabemos o que devemos fazer, ele espera que nós façamos o que sabemos que devemos fazer. Você está comigo ou não? E, no, e aqui em provérbios também, capítulo 19, versículo 23, diz, O temor do Senhor conduz a vida, aquele que o tem, ficará satisfeito, e nenhum mal ou mal nenhum o visitará. Ou seja, o temor do Senhor evita que o mal me visite. Amém queridos? Então tem muitas coisas boas, se você for ler, tudo ligado ao temor São só benefícios um atrás do outro, são muitas coisas assim, na Bíblia ligado ao temor do Senhor Agora fora ele, o que não presta ou toda desgraça virá Porque ele é o princípio das coisas Eu quero ler com você agora em Isaías, no capítulo 11, que você abriu No versículo 1 diz assim um ramo surgirá do tronco de Gessé Está falando de Jesus aqui, né? Um ramo surgirá do tronco de Gessé E das suas raízes Brotará um renovo O Espírito do Senhor repousará sobre ele O Espírito que dá sabedoria E entendimento O Espírito que traz conselho e poder O Espírito que dá conhecimento E o temor do Senhor E ele se inspirará No temor Do Senhor Aqui está dizendo que Jesus pelo Espírito receberia essas coisas, mas ele se inspiraria ou ele seria, ele viveria intensamente pelo temor. Jesus viveu ou se inspirou no temor do Senhor. Amém, queridos? Esse foi um princípio. Por que o, o temor ele é importante? Bom, aquilo que você respeita e falamos sobre um temor, a Bíblia fala que Deus é um fogo consumidor. Deus, o que fez pela humanidade, ou fez pelas pessoas do mundo, foi algo que ninguém poderia ter feito. Sabe, a Bíblia nos ensina claramente o porquê das coisas. Deus quer o nosso bem. E Ele sabe, ou Deus, quando fala conosco, Ele quer que nós entendamos como é que as coisas funcionam no mundo espiritual. Ele quer que você compreenda, que Ele quer que você chegue no, no, aonde você pode chegar e usufrua dos melhores que Ele tem para a nossa vida ou o que ele tem para a sua vida e para a minha vida, então os caminhos para que isso aconteça, estão bem claros na palavra de Deus, não são caminhos fáceis, é, aliás difíceis de conhecer, mas fáceis de conhecer, no entanto, são caminhos que exigem de nós, comportamento, atitude, e decisões, escolhas que fazemos sempre, é que diz que Jesus, ele recebeu muitas coisas do Espírito Santo, dentre elas o temor do Senhor, e ele se inspirou no temor, e o temor é importante por quê? Bom, eu quero falar sobre isto. Se você abrir a sua Bíblia, no livro de Hebreus, capítulo 12, Hebreus, capítulo 12, abriu? Então deixa aí, e eu vou ler para você o que está aqui em 2 Coríntios, capítulo 7, versículo 1. Você deixa aí em Hebreus 12. 2 Coríntios 7, versículo 1, diz assim. Tendo, pois, amados, tais promessas, falando das promessas que nós recebemos de Deus, sobre a vida, sobre tudo que Ele nos deu em Cristo. Ele diz, purifiquemos-nos de toda impureza, tanto da carne, como do Espírito. Olha só. Então, vou repetir. Tendo, pois, amados... O apóstolo Paulo falando tais promessas, purifiquemos-nos de toda impureza, tanto da carne como do Espírito, aperfeiçoando a nossa santidade no temor do Senhor. Aqui no livro de Hebreus, ele fala sobre algumas coisas que podem atrapalhar a nossa vida, podem atrapalhar a nossa caminhada e não é Deus que vai facilitar para nós não é Deus que vai facilitar para mim ou para você, né? então aqui está dizendo sobre um comportamento que nós devemos ter, já que a nossa vida não é um resultado mágico, não é um resultado é, de Deus, mas é um resultado nosso, a Bíblia fala que o justo ele vive pela fé, então aquilo que vai vir na minha vida está ligado à fé, ora Deus liberou a palavra dele para mim, para que a minha fé pudesse ter esse fundamento, que é a palavra dele. No entanto, se eu não usar a minha fé E a minha fé está ligada a tudo que ele está dizendo Porque a, já que a fé vem pelo ouvir o que ele diz Eu preciso entender que tudo que ele fala Tanto em comportamento, responsabilidades São coisas para o meu benefício Se eu fizer, se eu realizar Se eu andar nessas coisas Eu vou ter o resultado que ele diz E aqui em Hebreus No versículo 12 ele diz A partir do versículo, olha, capítulo 12, versículo 1 Assim, portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos, tão grande nuvem de testemunhas, desembaracemos-nos de todo o peso e do pecado, que tenazmente nos assedia. Corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomia e está assentado à destra do trono de Deus, considerai pois, atentamente aquele que suportou o tamanho oposição dos pecadores contra si mesmo, para que não vos fadigueis, fadigueis, desmaiando em vossa alma, Aleluia, aqui o escritor de Hebreus, fala sobre algumas coisas importantes, fala bom, é, agora que nós já sabemos o que ele fez por nós, e temos uma carreira para correr, temos um lugar para chegar, então ele diz, olha, então é, deixem para trás, ou elimine de vocês, não é, aquilo que quer é destruir você, caso você não saiba, e eu acho que você deve saber isso, não é, existe uma força diabólica, tentando impedir você, ela está trabalhando, aqui a palavra usada, se você for buscar no original, é isso mesmo Tá está falando aqui, é, essa palavra aqui é a mais próxima é, do original, na minha opinião, ele está dizendo que o pecado que tenazmente nos assedia, o texto é como alguém correndo com muita força do seu lado, falando o tempo todo, tentando atrapalhar você, tentando grudar em você, ele está dizendo que o pecado nos assedia, tenazmente, todo dia, com toda a força, com palavras, com circunstância querendo fazer você pecar, isso é uma força grande, é uma força, é, é uma luta contra o pecado, quando a Bia fala de luta contra o pecado, não está dizendo que é uma luta, é, é, que você não tem a vitória, tem, a não ser que você não saiba que está numa luta contra o pecado, e o apóstolo Paulo fala aqui mesmo, no versículo 4, que na luta contra o pecado, nós ainda não fomos até o sangue, nós não morremos ainda, amém? Ele está dizendo, na luta contra o pecado, não fosse até o sangue, existe uma força grande, tentando fazer você parar, não cumprir, não ter nada de Deus na sua vida, não pegar nada dele, não receber nada que a palavra dele dá a você, Isso é uma força diária lutando contra isto, Jesus falou sobre isso, quando ele falou por exemplo, sobre a parábola do semeador, lembra? Que a semente é lançada, mas logo vem o diabo, tenta tirar, ele joga a circunstância, ele vai fazer o que ele puder, para que você não pegue aquilo, para que as coisas não aconteçam, então se você não está fazendo nada, se você não está tirando o peso e não está deixando o pecado de lado, ele está com força impedindo você de viver qualquer benefício da palavra de Deus, qualquer um que seja. Porque ele está ativo, ele está correndo numa velocidade muito alta, está ao seu lado, falando o tempo todo, você está ouvindo a voz dele nos seus ouvidos, Jesus ouvia, a Bia fala que Jesus foi tentado pelo diabo lá no deserto, e sendo tentado pelo diabo, ele respondia pela palavra, porque o diabo dizia, olha está escrito isso, ele fala, bom você está lendo fora do contexto, e eu vou te dizer o que é que está escrito, ele sabia o que estava escrito, e ele vivia aquilo, então ele foi tentado assim como nós, ele ouvia assim como nós, ele, as vozes estavam em sua mente o tempo todo, você entende? Você sabe o que eu estou falando? Voz na mente que diz, oh, você não vai conseguir, as coisas não vão dar certo, você vai morrer, ou então amanhã vai ser um péssimo dia, as coisas não estão funcionando para mim como deveriam, então essas coisas vêm muitas vezes em nossos ouvidos, enquanto estamos caminhando, e é só uma carreira, e quando nós ouvimos isso, precisamos fazer alguma coisa, você entende? Você precisa fazer alguma coisa, você precisa deixar essas coisas, quando ele fala de peso, fala de coisas que nós carregamos conosco, que não deveriam estar em nós, às vezes nós andamos, essas coisas geram muitas, muitas outras preocupações, ou comportamentos em nossa vida, que fazem com que carreguemos conosco algumas seguranças, Essas seguranças nos impedem de caminhar, por exemplo, eu vou dar apenas uma aqui, existem várias delas, mas se Deus tem um plano, ou um, Deus tinha um plano e um projeto para a minha vida, por exemplo, eu estava lá em São Paulo, mas faço falar de mim, porque aí se você não gostar, eu, é de mim mesmo, eu estava lá em São Paulo, e Deus me disse, olha, deixa tudo que você está fazendo, sai e vai para tal lugar, agora se eu tenho segurança naquele trabalho, se eu tenho segurança naquelas coisas, eu não saio de lá, você entende? eu digo, não senhor, eu não posso sair, isso aqui é o meu trabalho, essas são as minhas coisas, eu preciso pagar as minhas contas, eu tenho que fazer as coisas que minha família precisa, e trazer para casa a comida, a roupa, essas coisas todas, né? se aquilo é a minha segurança, então eu fico preso naquelas coisas, eu não consigo ouvir ou correr uma carreira para a minha vida, mas eu estava atento, e quando ele falou, por causa da minha proximidade, por causa da minha sensibilidade, que eu estava naquela época, houve um tempo que eu não tinha tanta sensibilidade assim, mas depois que eu comecei a buscar o Senhor, eu comecei a ter sensibilidade para ouvi-lo, então ouvi e obedeci, enfim, eu deixei aqueles pesos, aquelas coisas que poderiam me atrapalhar, porque senão eu estaria lá até hoje, amém? E o pecado obviamente, que nos assedia, é pecado, e o pecado não só nos impede de correr uma carreira proposta, mas traz desgraça consigo, ele traz as coisas ruins consigo, más colheitas, ele traz problemas que, vem, que vão atrapalhar a nossa vida e a nossa história, então além de não estarmos correndo uma carreira, estamos vivendo agora com um tipo de resultado em nossa vida, que nós não gostaríamos que tivesse, mas que está presente, porque eu cedi a isso, e tudo isso por causa obviamente de ter ouvido os demônios, que usam circunstâncias, ou qualquer outra coisa, durante o caminho, com muita insistência, todos os dias, falando, queira você, é, é, não queira ouvi-lo, você não querendo ouvir, ele vai falar, não é? você andando, tentando viver a sua vida, ele vai falar também, você precisa ter sempre no seu coração, uma resposta clara, para dar a Ele, e você precisa estar firme, naquilo que a Bíblia manda você estar, para que você possa viver o poder, ou o sobrenatural de Deus na sua vida, meu irmão, amém? Sabe, ela não é sem a nossa participação, sempre precisamos entender, que aqui diz que eu tenho uma carreira, e essa carreira não vai acontecer, até que eu deixe o peso, e o pecado falando sozinho, ele não deixando, ou não movendo-me do lugar, essas vozes não podem falar mais alto do que a minha, amém, eu tenho uma palavra na minha boca, e devo então falar para que a minha vida seja aquilo que eu estou falando, houve um acontecimento na Bíblia, e você conhece, está lá em, está lá em Marcos, eu quero que você abala, deixe lá em Marcos, no capítulo 14, a partir do versículo 30, Ah, bem, é isso mesmo, Marcos 14, não, Marcos 6, desculpa, eu estou vendo Mateus aqui, Marcos 6, versículo 30. Uma vez eu ouvi uma história de um homem, essa história não é nova, mas né, quando eu ouvi, eu ouvi, acho que foi a minha primeira vez que eu tinha ouvido, eu ouvi faz muitos anos atrás. E sabe, existe algo na nossa vida que é o fato da associação, onde nós vivemos, você anda e caminha aqui num mundo cheio de coisas naturais, onde pessoas vivem de forma natural, você vê isto, você vê na televisão, você vê ou convive com pessoas em seu trabalho, ou até mesmo na sua família, que vive de maneira natural e não tem Deus envolvido com ela, não são salvos. Uma vez eu me lembro de Bill Wilson falando sobre isso, ele disse que uma vez uma águia botou um ovo deu para ele um exemplo, ele botou um ovo e ele botou na, na, numa, numa, num lugarzinho alto só que o ovo saiu do ninho e ele começou a rolar né? pensa no ovo forte, né? começou a rolar ele saiu de lá e caiu dentro de um galinheiro então ele estava dentro do galinheiro, quando aquele ovo as galinhas viram o ovo lá, falaram, deve ser meu e aí, aí começaram a chocar o ovinho da, da águia e quando nasceu a águia, a águia nasceu no meio de um galinheiro. Então ela começou a, a crescer pequenininha, e olhar a sua volta, e ela viu, só via as galinhas, via galinha aqui, via galinha ali, e foi aprendendo tudo que a galinha faz, a galinha é, ciscava o chão, né? fazia aquelas coisas com o um pezinho, ia para um lado para o outro, né? dava aqueles voos pequenininhos, aqueles, com as suas asas, então a águia foi aprendendo a fazer as mesmas coisas, né? e ela estava lá, né? lá no, no galinheiro, a águia já grande, maior do que as galinhas, né, estava lá ciscando né, Nem percebeu que ela era maior que as galinhas Estava ciscando lá ainda Pegando aquelas minhoquinhas com o bico né, Aquela grande águia no meio das galinhas Até que uma outra águia voou lá em cima Estava voando lá no alto né, E viu aquela águia lá no meio do galinheiro ciscando E ela desceu lá e falou O que você está fazendo? falou, como assim? Você está querendo um galinheiro? Primeiro que uma águia não fica no galinheiro Ela come galinha amém, ela estava lá no galinheiro lá, e falou, o que você está fazendo aqui, eu, tô, eu, eu sou uma galinha, falou, você não é uma galinha, você é uma águia, não, não, eu sou uma galinha, eu nasci aqui, essa aqui é minha, é minha mãe, aquela ali é minha tia, aquilo ali é o meu primo, eu só vou mostrar a família dela, né? falei, não, não, você, você é uma águia, olha aqui, você é como eu, veja, olhe para mim, eu tenho asas, e minhas asas são maiores, olha, compare as suas asas com as dela, a delas, você é diferente, olha o seu tamanho, você não é alguém bem dotado, você é, uma, você é diferente, você não é uma galinha, você é uma águia, e você não precisa ficar aqui dentro, você voa, e você voa bem alto, então aquela, aquela águia, depois você começou a dar os seus primeiros pulos, começou a ter que aprender a voar, porque ela nunca tinha voado até então, e começou a voar, a voar, e depois começou a voar bem alto, e subir acima das montanhas, sabe, essa história mostra que muitos de nós, às vezes nos comportamos como galinhas, porque não entendemos que somos águias, não entendemos que nascemos de novo para ser como Jesus, o novo nascimento nos qualificou para sermos diferentes, amém? só que quando nós andamos aqui, a gente vê tudo normal, vê todo mundo fazendo a mesma coisa de sempre, você conhece o seu primo, a sua tia, o seu parente X, e, e todo mundo vive assim, você um dia viveu também, e quando você olha isso, você se compara com eles, e você diz, bom, isso aqui não pode ser feito, quando surge alguma coisa que você pode fazer agora, porque você nasceu de novo, e nasceu igual a Jesus, não igual às pessoas do mundo, mas nasceu como Ele, então você pode fazer coisas que não podia fazer antes, e que agora pode fazer, os seus voos não são mais rasantes, são voos altos, podemos crer no impossível, a ideia de Deus é que nós aprendêssemos sobre fé, porque Ele queria que nós não ficássemos limitados às coisas que podemos ver, ou tocar, mas que existe muito mais além disto, o que há além do que se pode ver ou tocar? e é isso que Deus quer que nós experimentemos, amém irmãos? Sabe, é, é, quando eu, eu ouço, eu lembro das histórias da Bíblia, algumas delas, e uma das minhas preferidas para lembrar, e eu fiquei comparando um dia, vendo, olhando para Deus, enquanto as pessoas estavam lidando com um problema aqui, era o problema de Mordecai e Amã, a mãe, quando queria matar Mordecai, então o povo estava todo preocupado, aquela coisa toda acontecendo. E a mãe planejando as escondidas, a morte de Mordecai. E estava lá aquelas coisas acontecendo. E eu tentei enxergar Deus nesse momento. E eu vi Deus assim, sentado no trono dele, assim. assim Tranquilo. Eu já vendo o que ia acontecer. Né? E todo mundo lá embaixo, lá correndo para um lado para o outro: Meu Deus, eu vou morrer alguma coisa vai acontecer e vão morrer, uns crendo e outros sabendo o que fazer, é com medo terrível de chegar perto do rei, porque o rei podia matá-la, e Deus lá com tudo prontinho, tudo certinho, o plano já feito, <risos> esperando a movimentação lá embaixo acontecer, para que os milagres acontecessem também, sabe Deus está esperando as movimentações aqui, ele está esperando que você se mova pela fé, para que os milagres aconteçam, ele não vai fazer sozinho, ele precisa que a fé aconteça, por mais que as pessoas estejam andando para um lado para o outro, não deve haver preocupações envolvidas quando você conhece o pai, quando você é uma águia e pensa como Deus, você não deve ter preocupação envolvida com isso, mas deve ter uma alegria no seu coração de saber que Deus está lá tranquilo, e que ele tem tudo no controle, e se você deixá-lo agir, respondendo, segundo a palavra dele aqui também, falando o que ele quer que você fale, descansando como ele quer que você descanse, pensando como ele quer que você pense, então você vai viver alegre, feliz, em meio a uma situação de tristeza para muita gente, mas para você não é. Aqui no é um texto que nós vamos ler aqui, que fala da multiplicação, a primeira multiplicação dos pães, diz assim, Versículo 30, os apóstolos voltaram à presença de Jesus e lhes relataram tudo o que tinham feito e ensinado. E ele lhes disse, venham, venham, venham repousar um pouco a parte no lugar deserto. Isso porque eles não tinham tempo para, nem para comer, visto serem muitos que iam e vinham. Então foram de barco para um lado, para um lugar deserto a parte. Muitos porém os viram sair. E reconhecendo-os, correram para lá, ao, pé de, toda, ao a pé de todas as cidades, e chegaram antes deles. Ao desembarcar, Jesus viu uma grande multidão, compadeceu-se dela, porque eram como ovelhas que não tem pastor. E começou a ensiná-las muitas coisas. Como já era bastante tarde, os discípulos se aproximaram de Jesus e disseram, este lugar é deserto, e já é bastante tarde, manda essas pessoas embora para que indo pelos campos ao redor é, e pelas aldeias comprem para se comer. Depois sabe, Jesus disse: deem vocês mesmos de comer a eles. Havia aqui duas situações que eram que é muito comum para cá. Eles não tinham dinheiro. Esse que mesmo que tivesse 200 dinheiro, 200 denários que era um salário mais ou menos de oito meses de um trabalhador eles não tinham, mas mesmo que tivessem, não teriam de comprar, porque o lugar era deserto, ou seja, era um lugar que você não tinha jeito, né? se você tivesse que comp dinheiro comprar, dinheiro para comprar, muitas de nós achamos que o dinheiro é uma resposta para alguma situação, mas ali não era, ali se eles tivessem dinheiro, eles não tinham aonde comprar, a situação era esta, bom, não tem dinheiro e não tem aonde comprar, e Jesus disse, Dem você mesmo a eles, Sabe a história de Deus para a nossa vida, e deve ser bem entendida, você de focar nesta parte do que ele disse, não foque no dinheiro, e nem foque no lugar onde todas as coisas existem, foquem na impossibilidade, porque aqui é um caso desse, não havia possibilidade de comerem, nem com dinheiro, amém? Porque não tinha onde comprar, e essa é uma situação da qual muitos de nós nos encontramos sempre, não estou dizendo que é de comida, mas qualquer situação em que não vemos saída, em que você não encontra uma saída, você não sabe o que fazer, você olha para um lado, talvez um médico diga, olha, olha, eu tenho aqui os recursos, eu tenho tudo que eu posso fazer, eu tenho um maquinário muito bom, mas o seu problema não dá para resolver, nem com o maquinário que eu tenho. Então, há muitas situações em que vão nos encontrar na mesma que eles se encontraram aqui. Não tinha nada, não tinha jeito, não tinha dinheiro, mesmo que tivesse, não tinha como fazer, às vezes tem médico, às vezes tem dinheiro, às vezes tem equipamento, mas não dá para fazer, não, a cura não vai chegar, ou, ou qualquer outra situação em que você se encontre, seja uma situação que pareça também impossível, sabe, eu aprendi que o Senhor quer, Ele quer que eu foque nessas situações, veja, nós focamos diferentes. nós queremos que tudo esteja bem, nós queremos que tudo funcione bem, eu quero estar sempre com o dinheiro no bolso, e quero estar sempre numa situação em que eu possa gastá-lo, ou que eu possa usá-lo para me satisfazer de alguma forma. Não é assim? Nós já viemos assim do mundo. Então, quando você vem com o seu dinheiro, ou quando você está vivenciando essas situações, onde não há uma, uma condição de falta, você se sente aparentemente seguro, mas é uma segurança onde está tirando de você a possibilidade de experimentar o sobrenatural, por isso, Tiago fala no seu livro, tem de grande alegria o fato de passar por diversas provações, porque elas vão ajudar na sua fé, o desenvolvimento de coisas que você não pode fazer, ou não poderia fazer, e Deus quer aparecer meu irmão, Ele não quer estar com você nas coisas que você pode fazer, Ele quer estar com você nas coisas que você não pode fazer, e você não deve eliminar Deus da sua vida, porque Ele quer aparecer através dos milagres, amém irmãos? aquele lugar era propício para isso, e qualquer lugar deve ser assim, quando não existir possibilidade, é a hora meu irmão, se você é um crente, está é, tirando o pecado, tirando os, as coisas que atrapalham você, os pesos, e quer ter uma experiência com Deus, salte de alegria quando surgir situações, em que parece ser uma encruzilhada para o mundo, mas para você, vai ser uma oportunidade de ver um milagre acontecendo, e não deve ser uma coisa que acontece de vez em quando, você deve se alegrar, por isso acontecer várias e várias e várias vezes, não apenas uma ou outra, mas várias vezes, Jesus por exemplo, no caso de Lázaro, ele poderia ter chegado, enquanto Lázaro estava doente, mas ele falou, vamos ficar mais um tempo aqui, lembra? Oh, Lázaro está doente, falou ok, aí ficou mais um tempo, passou mais alguns dias ali, e quando chegou, Lázaro estava morto já há quatro dias, será que ele não poderia ter evitado isto? não era mais fácil para nós ele ter orado por Lázaro que estava doente, do que ter que ressuscitá-lo, para nós talvez seja essa um, 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 uma opção melhor mas Jesus não tinha problema nenhum, muito pelo contrário se ele curasse o um doente, Deus seria visto mas ressuscitar um morto em quatro dias Deus foi visto amém irmãos Deus foi visto sabe, o que nós estamos vivendo muitas vezes é o que o diabo quer que a gente viva no natural, onde Deus não é visto e nem crescemos nisso, nem temos experiências com Deus, nem experimentamos coisas que vão nos levar como águias para lugares bem altos, porque ficamos andando como galinhas, queremos que a minhoca esteja lá, queremos, não, não, não preciso dar voos altos, se eu estiver aqui no galinheiro bem, e minha, e minha comidinha estiver aqui, está tudo bem, meu irmão, Deus quer que você suba, mais alto que você puder, e creia no que você pode fazer como águia, amém? Não mais como uma galinha, porque eu fui galinha durante muito tempo, eu fazia o que todo mundo fazia, eu repetia o que todo mundo repetia, mas agora eu nasci de novo para ser como Jesus, e se tem alguém que eu devo imitar e repetir o que ele fez, foi o que ele fez, e não o que essas pessoas que no mundo faziam e ainda fazem, eu não faço mais como elas. E eu preciso, você precisa experimentar os milagres e não se entristecer ou ficar desesperado ou preocupado quando surge uma situação como esta. Não tenho o que fazer. Como é que eu faço? <risos> Imagine Deus sentado lá em cima, no trono dele, e dizendo: Bom, Emília, você está junto comigo? Estamos juntos nessa ou não? Você vai me deixar? Aparecer Você vai me deixar Ser visto Porque nisto você não será visto Mas eu serei E são essas oportunidades Deus não quer poucas delas Ele quer muitas E a cada uma delas Você cresce E os seus voos acabam sendo mais altos Do que você jamais voou porque aprende a confiar nele, e nunca mais se preocupar com nada, nessa terra, amém? Descansar nele, e viver os grandes e poderosos milagres, Jesus falou para aqueles discípulos, olha, dê vocês a ele que comer, para eles foi uma coisa bem difícil de entender, eles estavam ainda aprendendo sobre isso, ainda não era nascido de novo, de novo mas estavam andando com ele, mas, meu irmão, você já tem visto e ouvido isso tudo, eles estavam escrevendo aquelas coisas, mas você já viu o que eles viveram, e o que eles escreveram, amém? Vocês já sabem que os milagres estão à disposição de cada um de vocês, e, e de mim, sabemos que podemos alçar, alçar voos altos e poderosos em Deus, porque Ele diz que eu posso fazê-lo, não é uma questão de querer o mais fácil é uma questão de deixar Deus escolher o mais difícil amém queridos? você não está aqui para viver do jeito que você quer, Deus quer que você viva como águia então deixe ele escolher o lugar onde ele quer mandar você aquelas pessoas, Jesus não programou aquele momento a Bíblia fala que ele foi para lá para descansar eles estavam pregando e ensinando muito tempo ele foi para lá para descansar chegando a multidão, soube que ele estava indo para lá, foi e chegou antes dele, e quando ele viu a multidão, teve compaixão dela, como ovelha se não tem pastor, e começou a ensiná-las, ensiná já tinha feito isso durante o dia, estava cansado, mas começou a ensiná-las, então já estava tarde do dia, ele não programou aquela situação, eu creio que o Espírito Santo programou aquele momento maravilhoso ali, e Jesus não ficou preocupado com absolutamente nada, ele disse, porque os discípulos estavam preocupados, ah, Senhor, vamos dispensá-los, já está tarde, eles têm que comer, todos estão com fome, e a palavra dele foi tão simples, que eu, eu, eu a ouço muitas vezes comigo, meu irmão, eu ouço de forma diferente, não com relação à comida, mas Deus falando comigo tão simples, primeiro tire da onde você tem, ou do que você tem agora, o que, que você tem? Eu tenho a tua palavra. Eu tenho a minha boca. Ela diz, tire daí. Você não precisa de mais nada. O que você precisa é da minha palavra na sua boca. E você falando, eu ouvi muitas vezes isso. Senhor, eu não tenho. Ele diz, o que, que você tem? Não foi? O que Jesus falou para ele? o que vocês têm aí, tem só cinco pães, o que é isso, para que, que funciona, para que, como alimentaria essa multidão, com apenas poucos pães e poucos peixes, mas ele disse para repartir mesmo assim, sabe, há milagres nos esperando, se nós entendemos que essas situações não são situações que irão é, trazer nenhum fracasso para nós não, o diabo não pode me colocar numa situação em que eu serei envergonhado. Porque é na situação que ele me coloca, ele coloca Deus junto. Amém, irmãos? Quando Ele me coloca numa situação como essa, ele colocou Deus junto. E aí, meu querido, quando você não pode agir, quem age é Ele. E aí o milagre, meu irmão, vai mostrá-lo. Ele vai ser exaltado e engrandecido. Você não pode engrandecer Deus falando do seu evangelho de palavras mas as pessoas querem ver uma ação verdadeira, um Deus que funciona, um Deus que faz coisas, amém? Então eu não sei se você está está ainda, ou esteve, ou ainda está pensando em alguma coisa que você não pode fazer, ou preocupado com alguma coisa é, é, que você não tem, ou com algum emprego, ou com qualquer outra coisa na, na, na área da saúde, eu não sei, mas Deus está dizendo que você não deve ficar preocupado com coisa nenhuma, mas usar aquilo que você tem, ah Senhor, o médico não pode fazer isto, o médico não pode me ajudar, Senhor, eu não estou trabalhando, eu não tenho eu fui procurar, mas não encontrei, Senhor, eu, eu sou, eu, já faz tempo, como aquela mulher, que tinha aquela hemorragia, e tentou tudo que tinha, gastou tudo de com médicos, mas ela encontrou aquele que tinha a resposta, e ela foi até ele, e resolveu em, um, em alguns instantes, aquele que em 12 anos, ela não conseguiu, meu irmão, você não tem que esperar um dia, dois dias, 12 anos, Nada, você pode pegar a palavra de Deus na sua vida, na sua boca, crer nela, se alegar com ela, sair cantando com ela, porque Deus está alegre lá em cima, e se você dançar, meu irmão, Deus vai rir com você. Sabe, eu fico vendo assim, é lógico que eu não posso dizer que isso está acontecendo, mas é, é como eu gosto de ver. E quando eu dou um. Quando em, em meio a situações como essa, eu começo a me alegar naquele lugar. A boca de Deus dá uma levantadinha assim. Ele começa a se alegrar comigo. Porque Ele viu, Ele está vendo que eu não estou com medo por confiar nele. E estou me alegrando ali embaixo. Ele fala: não está vendo nada. Ele não está enxergando nada. Ele está alegre. esse que mim, eu, ve, eu vejo Deus assim, sabe um sorriso, você é um sorriso quando eu estou me alegrando, porque é Ele que vai fazer o negócio, pela minha fé, eu libero as palavras e disse, meu filho, elas estão correndo, elas já, quando você liberou, elas já correram, para buscar aquilo que você disse, amém? Sabe, a vida de um cristão, ela não é uma vida igual a do mundo. Esqueça a que você viveu no passado. Esqueça. As impossibilidades para nós não existem, porque Deus está conosco. Mas não é como eu falei, não é sem a minha participação, não é sem eu tirar os pesos, não é sem eu tirar o, o pecado que me assedia, que está todo dia falando na, na, no meu ouvido, está gritando para mim, está tentando impedir com que eu caminhe, com que eu ande, segundo aquilo que Deus diz, e gritando alto, e, e mostrando a, as, as circunstâncias ruins, olha, você não está vendo isto, você não está vendo aquilo, você não pode fazer, você não vai chegar lá, isso é tolice, você está crendo errado, e isso não existe, e você, ele vai dizer para você, como já disse para mim algumas vezes: olha, isso aí não é fé, isso é exagero, isso é arrogância. O diabo tem muitas palavras para tentar convencer você no meio do caminho a desistir e a parar e não falar o que Deus diz, mas eu me alegro, e cada vez que eu me alegro, meu irmão, eu levanto todas as impossibilidades que estão juntas, começo a lembrar todas elas e vê-las acontecendo amém, impossibilidade humana, obviamente, elas não são de fato para mim impossibilidades, porque eu estou com o Senhor, mas elas são humanamente impossíveis, eu não posso fazer sozinho, preciso da sua ajuda, amém, eu preciso, então eu creio nela, é quando as coisas começam a funcionar, então se não tem, se tem dinheiro, mas não tem comida, e se tem, e se tem comida, mas não, é, não tem dinheiro, qual é o problema? Você está no lugar certinho que Deus queria que você estivesse. Eu digo, Deus queria que você estivesse. Amém? Ele não programou isto, e você não precisa que Deus programe nenhuma desgraça. Amém? Por exemplo, o, o médico diz, ah, você tem um problema. Você tem uma doença, e essa doença, ela não tem cura. Eu tenho ouvido, é, às vezes eu ouço pessoas do mundo, recebendo notícias assim e veja o desespero delas, depois você acompanha até que elas morram, e você já viu crenças morrerem também, assim, bom, mas a Bíblia diz que se você crer, vai ver a glória dele acontecendo, Deus quer exaltar-se, através de você, então quando você vê uma, uma coisa como essa, ele está dizendo que o comportamento que você deve ter, é diferente de como você teria antes, porque você deixou de ser galinha, para ser uma águia, Amém, irmãos? Aleluia. Uma vez eu vi uma águia, uma águia. Nós temos aqui o nosso carcará que não é bem uma águia, é um gaviãozinho, né? Bichinho é bom, forte. Mas a águia mesmo, comparada aquela americana, bichona é grande, né? Eu já vi ela carregando, já vi de fato ela carregando um animalzinho, não aguentou caiu, tem uma, uma delas que ela pegou um, um, um cabrito no, numa montanha, e ela foi, esse, esse vídeo você vê na internet, e ela pega lá um cabrito, ela não, não só ela cai, o cabrito salta da montanha, ela agarra ele assim, ele sai rolando, ela rolando também, ela batendo, e batendo com ele também, você pensa que ela vai soltar. Quando acaba tudo, ela deu todos os tombos bem alto, rolando por tudo quanto é lado, ela pega, e está lá com a sua presa bem pega, e ela está bem forte e firme. Sabe meu irmão, a, a águia tem esta característica, ela não solta, amém? Quando ela pegou, meu querido, ela agarra aquela presa e ela fica lá com ela, e ela vai sair com ela. Sabe, nascemos para ter esse espírito no Senhor, de águia, e não, de galinha. E o seu irmão fala, você não é uma galinha, diga, você é uma águia? Aleluia! Aleluia, amém? Você não é galinha não, você é uma águia. Você pode estar, às vezes, né? se você está vivendo no meio de um galinheiro, você sabe que você pode sair voando. Você não é igual às pessoas que estavam lá. Você é bem diferente. Eu me lembro de Bill Wilson, que ele comparou, ele comparava as pessoas e tentava fazer uma comparação entre as pessoas e Deus. Por exemplo, ele podia se alegrar ou ouvir um homem dizendo alguma coisa, e quando o homem falava, e dependendo da pessoa que estava falando, ele sentia muita alegria ou segurança. Por exemplo, o dono de uma empresa, que dava uma promessa para ele, então ele ouvia aquela promessa e ele se alegava muito. E era um homem que estava falando. Porque ele sabia que aquele homem tinha poderes, tinha uma empresa, ele sabia, ele, ele viu aquela empresa. Então, se o homem desse uma palavra para ele, ainda que não tivesse assinado nenhum contrato, ainda que não tivesse assinado absolutamente nada, ele saiu de lá contente, porque o homem que ele conhecia, que tinha uma empresa, que era um, um grande empresário, deu a ele uma palavra, ele falou, eu aprendi que Deus é maior do que esse homem, e eu recebi a palavra dele, então se um homem diz que eu sou doente, mas Deus diz que eu estou curado, eu estou curado, porque eu respeito e eu, e eu saio alegre com a palavra que ele dá, se você vai em alguma empresa, e você, e você acha que a empresa é uma boa empresa, e você vê alguém de lá, ou alguém que tem autoridade, nem, nem sempre é o dono, mas alguém que é um diretor, e ele diz, olha, você pode vir aqui amanhã, e você vai ter o seu emprego, você vai, ter, vai ganhar esse salário, você sai de lá com uma alegria, porque você arrumou um emprego, sabe que vai ganhar um bom salário, você já começa a fazer as contas, o que você vai fazer ou gastar, vai pagar, vai resolver as suas situações, então você começa a fazer isso, porque alguém disse, um homem disse, que você ganhou, que você vai trabalhar, que você vai ter agora um salário, e você sai lá, ele disso. ele disse, olha, se Deus diz, e você não consegue se alegar com isto, é óbvio que você não vai viver o que ele está dizendo, mas se você se alegar com o que Deus diz, mais do que se alegaria com o que um homem diz, então tudo que ele fala, você vai ter, porque às vezes o que você vai ouvir de um homem, também não é coisa boa, amém? Eu me lembro, eu tive um parente meu, e meu irmão, eu falo isso, porque eu quero que você se desperte para a sua vida em Deus, antes que o tempo passe para você, eu tinha um parente meu, ele trabalhou durante muito tempo em uma empresa, num cargo bom, ou num cargo respeitável lá, ele ganhava um bom salário, ele ficou lá até determinada idade, eu não lembro qual foi a idade com que ele saiu, mas ele, ele saiu com uma idade um pouco mais avançada do que o normal, e o mercado depois não aceitaria alguém que estivesse naquela idade, e ele saiu e foi demitido da empresa naquela condição. E quando ele saiu naquela condição, ele não sabia mais o que fazer, nenhum lugar mais estava querendo pegá-lo. Ele tinha, ele tinha sapatos, sapatos, importados, ele botava uns sapatos bons, ele botava ali todos os dias, numa casa que nem mais era a casa dele teve que sair da casa dele e ir para uma casa bem inferior a que ele morava ele botava no muro que ficava lá de fora, onde as pessoas passavam e, e, e tinham que ver e engraxava todos os dias os seus sapatos e ele deixava bonitinho na expectativa de que ele voltasse a trabalhar o que aconteceu foi que ele não conseguiu isso, depois de algum tempo ele ficou doente e acabou morrendo eu tenho um sobrinho, que agora ele trabalhava também para uma empresa, e o dono dessa empresa morreu. Era um cristão, mas morreu. E ele, ele tem, meu, meu sobrinho tem 27 anos. Eu disse, bom, eu sei que não, nós não queremos que ninguém morra, mas eu creio que você está tendo agora uma oportunidade, para sair, dessa prisão, porque ele confiava nisto, estava chegando a ser como aquele meu primo, que morreu, porque querem viver como galinhas, amém? Querem viver como todo mundo vive, mas Deus quer que você viva como águia, e às vezes algumas coisas vão acontecer, que não foi Deus que promoveu, mesmo assim é uma oportunidade para que você saia desse galinheiro e comece a fazer voos altos eu falei com ele alguns minutos eu vi os olhos dele ficarem brilhando ele viu que realmente agora tem uma oportunidade para ele amém queridos? sabe você não só pode dar voos altos como águia, mas você pode fazer com que algumas águias que, não, que são águias, mas não consegue se ver como águias passem em chegar direito, amém? Então é o tempo de você fazer alguma coisa para ver os milagres acontecendo.